1: Pacaicho a Ratchaldeon Gustio y esta tarde nos vamos a poner los patines y vamos a bailar bajo el sol del circo. En cuanto a las exposiciones, nos vamos a adentrar en una de gran calado familiar, en otra científica, y además vamos a tratar de mirar a las exposiciones que van a llegar en este recién estrenado año 23. Y vamos a celebrar más de medio siglo en la música. Todo esto solo como aperitivo de esta sobremesa cultural en Radio Euskadi. Cultura.eus con Paula Asensio y Alberto Zubeldía al control y Ainara Ortiz en la producción de redacción. Como hacemos siempre, vamos a comenzar con música, la música, podríamos decir, de un primo, Lala Pérez. Este es el proyecto musical en solitario del Guecho Guillermo Pérez Larrauri. Un pop precioso que canta también a perdedores de la manera más dulce y bonita que pueda hacerse. Ayer con la actriz y directora Mireia Gabilondo hablábamos del valor de estas figuras de las de las perdedoras con las que tanto nos identificamos. Y comenzamos precisamente con otra, Stirling Moss, el piloto con mayor cantidad de victorias sin Haber conseguido nunca llegar a ser campeón del mundo en la Fórmula 1. Por eso se le conoce como el rey sin corona, a que le canta Lala Pérez. La Pérez cantando al automovilista británico que fallecía hace dos años, Stirling Moss, y como decíamos, nos ponemos los patines para irnos bajo la carpa del Circo del Sol, que vuelve a Pamplona con Cristal, un espectáculo que por primera vez en la trayectoria del Circo del Sol, combina acrobacias circenses con patinajes sobre hielo. Más de 40 acróbatas y bailarines realizan increíbles acrobacias en el aire y sobre el hielo para contar esta historia, la de Cristal, una joven que se sumerge en un mundo paralelo creado por su propia imaginación. Acróbatas y especialistas de 25 países de todo el mundo participan en este gran montaje que mueve un equipo de más de 300 personas en cada función. Desde mañana y hasta el domingo, Crystal se podrá disfrutar en nueve sesiones en el Navarra Arena al
2: que nos vamos con Itzias Lumbreras. Por primera vez en sus 33 años de trayectoria, el Circo del Sol explora los límites artísticos de Hielo en Cristal, un espectáculo que combina acrobacias circenses tan características de la compañía, con el patinaje sobre hielo. Rob Tanion es el director artístico de Cristal.
3: Ofrece un, el mejor de dos mundos, ¿no? Primero el circo, que ya sabemos que el circo de sol, que hace muy bien, ¿no? Vestuario, música, todos los detalles que están ahí. Pero también invitamos a este mundo, el gremio del patinaje, artístico, freestyle, extremo. Entonces hay cosas para gente que aman los competencias de, de, de patinaje igual de números de, de circo.
2: 44 artistas, acróbatas, gimnastas y patinadores... ...recrean el mundo de Cristal... ...una joven que se siente incomprendida... ...y que huye a patinar a un lago helado... ...donde se sumerge en otro mundo.
3: Sale de su casa para patinar en un, en un parque, sola y se cae por el hielo. ¿Qué pasa en estos momentos cuando está bajo del agua? Pues va a la nostalgia, va a la memoria, es como una mezcla de imaginación, nostalgia, ver el futuro, pero también se encuentra con su propio reflejo, que metafóricamente está muy importante, ¿no? Como uno se puede enfrentarse con el otro yo, ¿no? Y como cristal necesita afrontar sus propias sombras. Afrontar
2: sus propios miedos para poder salir a la superficie otra vez, una historia universal, dicen sus creadores, con la que todo el mundo se puede sentir identificado.
3: Todos sentimos en algún momento que nadie nos entiende, sentimos como apartado. Entonces es una niña que se siente un poco aislada, mal entendida. Llega este momento que necesita decidir, toca al fondo de este lago y necesito luchar por aire. ¿no? Llegamos a esta decisión en tu vida que es o me hundo o voy por ella.
2: Una historia con la que desde el principio han conectado los protagonistas del espectáculo. En el caso de la patinadora canadiense Jordis Lee, que interpreta el papel de cristal, incorporarse al elenco del espectáculo ha sido como una terapia después de años de mucha presión por dedicarse a la competición profesional. Asegura disfrutar muchísimo del papel, aunque reconoce la exigencia física de cristal es enorme y es que entrenan entre 5 y 10 horas diarias.
0: I love performing Crystal. She's a
4: character that I feel that all of us can relate to in some way or another. In a way, for me, it's a little bit like therapy. So it's definitely something that I love to do, even though physically can be exhausting. <laughs>
2: Cristal es el espectáculo número 42 de Circo del Sol, un gran montaje con unas cifras enormes, 4.000 piezas de vestuario transportadas en 25 trailers junto con el resto del material que han traído hasta el Navarra Arena, donde han tenido que construir una pista de hielo gigante. 230 personas han trabajado durante ocho días en el montaje de cristal para tenerlo todo listo para el estreno de mañana.
1: Y la vanguardia europea en danza volverá a Gasteiz de la mano del Festival Internacional de Danza y Movimiento Danzalabag. Y es que se ha presentado la séptima edición del Festival Danzalaba con 14 actividades que se van a desarrollar durante todo este año recién estrenado. Será a partir de febrero. Participarán artistas de la talla de Meg Stuart, Mark Tompkins o Iñaki Azpillaga y ofrecerán talleres, laboratorios y performances abiertos al público. Odrio Zola nos presenta Danzalaba
5: 2023.
6: No I'm gonna teach you how to dance.
7: Danza Lava llega un año más a Gasteis de la mano de Altraste Danza con el objetivo de contar en la ciudad con artistas de renombre internacional del mundo de la danza contemporánea. La séptima edición contará con nombres también muy importantes. Suriñe Benamente
8: es la directora de Altraste Danza. Es un programa muy, muy fuerte, ¿no? Nosotros estamos muy contentas y sorprendidas, la verdad, de que avanzar vas a hacer que en artistas de tan gran trayectoria ¿no? eh, a nivel internacional, y que además hacen valor a nuestro festival, ¿no? Que un festival así ocurra en una ciudad pequeñita, que no es Berlín, o Ámsterdam, o Bruselas, o París, ¿no? Y la verdad que eso es algo que tiene mucho valor.
7: El festival, que comenzará en febrero, contará con la participación destacada de la bailarina y coreógrafa Meg Stuart.
8: Vuelve una vez más Meja Stuart, ¿no? premiada de León de Oro a su trayectoria en la Bienal de Venecia, que viene acompañada esta vez, otra vez, con Martonquis, también premiada en 2008 en Francia. Y luego también pues tenemos artistas diferentes como Jeremy Wade o María y Luego tenemos otros artistas nacionales como Iñaki Castilla, aunque también reside ya de hace más de 30 años en Bruselas, Molina Córdoba, Malpelo, ¿no? Martonquis María Muñoz, Mónica Valenciano, Premios Nacionales, estos... Gente que, que son de una gran trayectoria...
7: Estos artistas ofrecerán talleres y laboratorios donde se crearán piezas específicas que se mostrarán al público. Algo
8: también muy importante
7: para la organización.
8: Hay talleres, hay actuaciones, performances, hay laboratorios de creación y bueno, yo creo que es muy importante mantener estos, por ejemplo, las performances y las muestras que son algo más abierto al público, a cualquier persona, ¿no? de, de la ciudad o quien quiera acercarse. Creo que son muy importantes porque es lo que nos hace, ¿no? es el puente a, a a compartirlo con las personas de Vitoria, no solo que se quede entre los artistas, sino que la ciudad ¿no? pueda aprovecharse de esto tan, tan rico que está ocurriendo, como decía antes, que es un lujo.
7: El programa completo está disponible en la página web de Danzálava, donde también se ha abierto la inscripción para participar en los diferentes talleres.
1: La Casa de Cultura de Okendo, en Donostia, ofrece la oportunidad de visitar una exposición unida por el arte, por la amistad y por los lazos familiares. Tres senderos, tres trayectorias artísticas. La del escultor, pintor y fotógrafo Ricardo Ugarte, la de la escritora, poeta visual Ángela Ochoa, ambos pareja, y la del pintor y músico El Hijo. Urco Ugarte. La muestra incluye esculturas, pinturas, poesía visual, acompañada de obra gráfica y también acrílicos, y otros textos que han sido presentados en dos libros, Tres Voces, Tres Experiencias, el universo de tres creadores que aunan ese espíritu inquieto y de compromiso social. Con ellos ha hablado Mari José Uría.
0: Y Julia Ochoa nos explica cómo surge la idea de integrar y de aunar en una exposición el arte de los tres creadores.
9: Entre Urco, eh, Ricardo y yo hay mucho feeling, no solamente de, de cariño, sino feeling también de concebir el arte como, como actitud espiritual ante la, ante la vida, eh, como profundidad, no como mercantilismo. ¿no? Entonces habíamos hablado mucho entre nosotros y hay mucho feeling. Entonces los tres habíamos expuesto individualmente, y yo les propuse, oye, ¿por qué no hacemos una exposición juntos? ¡Jo, les encantó! Les encantó a ellos y a la Casa de Cultura, pues dice: ¡Jo, es inédito! Esto es muy hermoso. En una familia hay tres, y bueno, fue así.
0: En el eje de la sala se encuentran las trece esculturas de Ricardo Ugarte, natural de Pasa y San Pedro. La mayoría están relacionadas con el universo marítimo, como la proa. Están las maquetas que ha utilizado para crear sus obras, varias de gran tamaño, como la del homenaje a Blas de Lezo. Están la vela que gira con el viento y el gran ancla.
5: Y teniendo en cuenta que a la entrada de San Pedro, pues en la rotonda de Gómez que ahora ya le llaman la rotonda del ancla, tengo una gran ancla de, de 20 metros de altura que preside la entrada hacia San Pedro.
0: Y a lo largo de la pared frontal y en la lateral de la sala se exponen los dibujos sobre papel. Su obra en forma de pintura donde nos explica que el interesante tono ocre que logra lo hace haciendo uso del café.
5: Está todo el recorrido de mi obra escultórica pero traducida unas 40 obras así, por pues, ¿no? pues que están traducidas al lenguaje, digamos, lineal, plástico, eh, con colores ocres.
0: Y Ricardo Duarte ha presentado su libro Sin Singladuras. ¿Recuerdan sus 60 años de trayectoria como artista? Hoy tiene 80, porque el artista cuenta con un trabajo literario en forma de prólogos para exposiciones de otros compañeros, artículos de prensa, un gran número de fotografías en las que podemos ver, entre otros, a artistas como Teiza, Bastarrechea.
5: en prensa y un montón de, de fotografías. Pues Yo llevo cámara fotográfica desde los 15 años fotografiando todo. Con lo cual, claro, tienes un material fotográfico impresionante. Y
0: es que Ugarte formaba parte junto a aquellos destacados artistas de la Escuela Vasca de Escultura. Éramos
5: cinco, estaba Joseiza, mm. estaba Ciudad, estaba Néstor, estaba Remy, Mendiburu y yo. Yo era el más jovencito. Ahora, lamentablemente, pues han desaparecido todos y me he convertido en el patriarca ya
0: Recuerda, por ejemplo, aquella exposición de Amable Arias que dio que hablar en Donostia.
5: Me acuerdo de Amable Arias que hizo una exposición en los bajos del ayuntamiento, que era una sala de exposiciones. Y que eran todos los marcos vacíos, con lo cual, o sea, un follón en la ciudad, pues fíjate. <risa> y yo, yo dependiendo esa obra del vacío del marco
0: de tal. y Ricardo Guartera, locutor reportero en Radio Popular nos recuerda esas entrevistas a artistas compañeros como Teiza que con una sola pregunta llenaba el solo el programa y de qué hablaba Teiza pues ya entonces de la Universidad Vasca cuando no existía ni se soñaba con ella Oquendo muestra en esta exposición la también destacada obra de la escritora y poeta visual con obra gráfica Julia Ochoa con ese componente de concienciación social y en este marco también ella ha presentado el libro Resurrección.
9: En cuanto a la poesía visual, fundamentalmente siempre hay una mirada irónica, una mirada de concienciación social. Se ve ahí una concienciación sobre el planeta, una concienciación sobre la memoria histórica, que me llega muy, muy, muy de cerca. Por mi familia fue muy masacrada en, en, el, en la Guerra Civil, en el bando republicano. Eh, entonces Y luego también de conciencia hacia la naturaleza, hacia lo que estamos haciendo. La poesía
0: visual y hacia las mujeres también, el tercer miembro de la familia de artistas Urco que expone su obra pictórica en la muestra es también un autor polifacético.
9: La faceta pictórica es, es pintura, pero, pero bueno, vengo desarrollando en paralelo pues varias líneas. ¿No? O sea, también escribo, hago música, fotografía. Un poco de todo. Y aquí lo que se puede ver es pintura. Bueno, pues pintura sobre papel, pintura sobre cartón y dos lienzos.
0: Tres senderos, tres artistas que convergen, Sendiva, tartear y Ninguruán. Se puede visitar en la Casa de Cultura de Oquendo de Donostia hasta el 18 de febrero.
6: Hay un parque en mi Pamplona Que yo quiero recordar Florecí con los cerezos De aquel bonito lugar aquel
1: Pues hace ahora un año lugar. la cantante de Navarra, Amaya, a modo de J homenajeaba al Parque Yamaguchi de la capital Navarra con esta canción y hoy, celebrando sus 24 años regala la versión de este Yamaguchi en japonés que suena así
6: Machinoko en Pamplona omaide shitai no sakura no hana ano tsukushii ano tsukushii chi o asorerarenai ki jinsei de hadimete no kare no kisu
1: ¿La cantará? ¿La cantará el domingo? ¿La cantará el, el domingo? No, el sábado, perdón. En el Festival Santas Pascuas Amaya en su ciudad. Pues no lo sabemos este Yamaguchi en japonés. Desde luego lo que sí habrá es muy buen ambiente en ese concierto para el que se agotaron las entradas hace ya mucho tiempo. Han despedido el año, como siempre, entre fuelles y amistades, pero además este 2023 les ha traído otros dos motivos extra como celebración. Y es que la Orquesta Sinfónica de Acordones de Bilbao está de enhorabuena. El Ministerio de Cultura les ha otorgado recientemente la medalla de oro al mérito Las Bellas Artes, y justo cuando cumplen 60 años de actividad. En la formación, que dirige a Magoya Loroño y que preside su hermano Sier tienes ahí, pues, por lo tanto, doble motivo para celebrar y para brindar este arranque de año. Así o a Rachaldeón, Cemodús?
10: Mm, a deón, ¿qué tal?
1: Bueno, Tastorionac y Urteberrión también, ¿no?
10: Es que ricasco, tanto
1: Bueno, qué manera, ¿no? De, de comenzar el año, que te comuniquen oficialmente este reconocimiento institucional, aunque fuera un 28 de diciembre, ¿no? Que en un momento dado, pues seguro que, que sí que pensarías quizá eso de, esto es una inocentada, ¿no?
10: Hombre, pues el Consejo de Ministros fue el día 27. Y dije, hombre, el Día de los Inocentes no es exactamente, ¿no? Y, pero tenía mis dudas. Pero ya el dato anecdótico es que el acuerdo aparece publicado en el boletín del Día de los Inocentes, el día del 28 de diciembre, pero no es inocentada.
1: <risa> no es inocentada. ¿Lo habéis celebrado ya?
10: Pues yo creo que lo, lo estamos asimilando, Ajá. más que celebrar. Yo creo que tenemos una razón eh, muy buena, porque en cierta forma... También es el reconocimiento a toda una trayectoria y por eso creo que la celebración también va a ser a lo largo de todo el año con los todos los actos, conciertos y conmemoraciones que vamos a ir celebrando a lo largo de este año.
1: Claro, bueno, como bien dices, ¿no? Toda una trayectoria, seis décadas, 60 años de actividad puntera en eh, la música, la ¿no? Que podemos decir que es única en su género a nivel estatal y que se caracteriza, bueno, por muchas cosas. Una de ellas es, es eh, la, la variedad de estilos musicales, ¿no? Que, que adaptáis eh, a las canciones con unos arreglos exclusivos.
10: Hombre, por el, yo creo que el gran patrimonio que nos dejó Aita, que es quien fundó la orquesta y quien tuvo la, la idea... Ese, todo ese acervo musical de planteamiento sinfónico a temas tanto populares como clásicos, como vascos. ¿no? Y, y entonces, eh, como efectivamente la literatura que nosotros manejamos la hacemos eh, entonces Aita y ahora Magoya. Para nosotros mismos, claro, eso le dota de una exclusividad al, al, a la música que se, que se interpreta y le da esa dignidad al acordeón, que por cierto, en las medallas es la primera vez que en cierta forma también se reconoce el acordeón, como en su día pues, se reconoció a la guitarra a través de Andrés Segovia o Narciso Yepes y, y el acordeón faltaba. En, en esa lista y, bueno, yo creo que es un motivo de orgullo también que a través nuestro el acorde también se ha reconocido en un ámbito en el cual se le clasificaba por, con el cliché de solo instrumento popular.
1: Mm, popular, ¿no? Con, con temas muy populares, ¿no? Como, como el pasodoble mítico que estamos escuchando de, de fondo. a a el año 63, que es cuando, como bien decías tú, ¿no? El año en el que vuestra Aita, vuestro padre, Josu Loroño, fundaba eh, la baus y conseguía llevar el acordeón a primera fila de la vanguardia, ¿no?
10: Así es, sí, haciendo música tanto clásica como música actual, pero siempre con buenos autores y siempre respetando ese espíritu que los autores eh, impregnan a sus obras. Ahí te solía decir que nosotros no éramos acordeonistas, sino músicos que utilizamos el acordeón como medio para hacer música.
1: Asier, cuéntanos y preséntanos a, a Lavaos, a Grandes Rasgos, para que conozcamos mejor ¿no? a las y los artistas que, que le dais folle, no sé cuántos músicos eh, la formáis, qué rango de edades se abarcan y demás.
10: Bueno, pues la orquesta nuestra tiene... ...arrancó con ocho componentes... ...hoy tiene treinta... Eh, ...las edades van desde los sesenta y tantos... ...y arranca desde los diecinueve, eh, veinte... ...para entrar en la efectivamente... ...el nivel técnico tiene que ser... Mmm, ...ya medio, medio alto... Y, 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 se, ...y se van incorporando pues poco a poco... ...y la edad media de los componentes... ...estará en torno a los 40 años... Y la edad media de pertenencia, pues unos 20 o 25 años en la orquesta, ¿no? O sea, es una orquesta madura, con experiencia y que en cierta forma pues le gusta hacer bien las cosas y sobre todo se prepara para ello, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto al repertorio, pues si sí, hay que clasificar la música. ...ahí te solía decir que solo existían dos músicas, ¿no? la buena y la mala... ...pero bueno, si vamos a clasificar pues tenemos estilos como... ...el estilo clásico, el estilo de los años de, de finales del siglo XIX, siglo XX... ...los grandes autores nacionalistas, pues como puede ser... ...pues Guridi, eh, Sorozábal, Rabel, eh, los músicos de la música de Zarzuela... Eh, ...y luego existe otro género que es un poco en varios que son pues músicas que tienen carácter sinfónico pero que arrancan de temas eh, más populares ¿no? pues más bailables eh, más lúdicos y que avanzan pues diversos géneros. El repertorio al final pues hay más de 300 obras y se prepara un poco en función del tipo de concierto que deseas plasmar y en función del tipo de, de, de público al que te diriges. Mm.
1: hablando de, de estos conciertos, cuidáis mucho, ¿no? se cuida mucho la, la puesta en escena, en la Baos, donde no falta la elegancia, pero también hay toques de humor, ¿no?
10: Pues sí, porque los conciertos ya creo que tampoco hay que hacerlos como se si hacían hace 30, 40 años, ¿no? con sus descansitos, sus silencios, sino que hay que hacer participar un poco, tanto visual como anímicamente, al al público y en ese sentido eh, tenemos diversos espectáculos y dentro de los mismos conciertos pues momentos con pequeños gags, con pequeñas participaciones, incluso involucrando como el espectáculo de Remica que sacamos a un chaval de 12 años a dirigir a la orquesta, ¿no? Mm. Y entonces pues eh, eh, eso hace que la, el público participe más y se sienta más involucrado y sobre todo que viva lo que es la sensación del vivo y el directo. ¿eh? Nosotros no utilizamos ningún playback, no utilizamos eh, ningún elemento que es sustitutorio de la orquesta, sino que todo lo que se hace es en vivo y en directo. Y es la única forma de poder transmitir y de poder crear sensaciones que son al final las que se viven en un hecho puntual en el vivo y en el directo que es único y irrepetible tanto para el público como para nosotros.
1: Vivo y directo, que además sobre, eh, sobre el escenario, ¿no? en escena, hay como doble respiración ¿no? de, de, de los propios intérpretes y además de, de esos acordeones, ¿no?
10: Sí, el fuelle es el elemento y el alma motora de, del acordeón, ¿no? es como los pulmones para el cantante. Eh, ese fuelle que se ve que es abrir y cerrar, ah. pero ese fuelle al final es eh, un poco el alma de dónde sale el sonido que luego crean las lengüetas. Uh -huh.
1: Así es, hablabas antes de, de géneros musicales, pero casi también podríamos hablar de lugares o, o de paisajes, porque es un viaje, ¿no? También lo que lo que proponéis, eh, desde, desde Verdes Valles ¿no? hasta el casticismo de, de Madrid, la música andaluza también, y cómo no, la, la música tradicional vasca que, que también estaba muy presente en el repertorio de Lavaos, ¿no?
10: Siempre ha estado muy presente la música vasca en nuestro repertorio pero música vasca entendida eh, siempre con un tratamiento exquisito, con un tratamiento de calidad y donde aparecen siempre temas eh, populares, pero que en cierta forma no es tan diferente como la música que nosotros ahora decimos clásica, que puede ser de centro de Europa, pero si bien la analizas, no deja de ser una música que arranca de sus propios temas populares también, aunque a nosotros no nos suenen como populares porque no vivimos allí.
1: Como este Maite Chumía que escuchamos de fondo, por ejemplo, ¿no?
10: Pues sí, ese Maite Chumía que no lo hizo un autor vasco precisamente, uh -huh. pero que es de las músicas que más eh, se recuerdan como vasca porque lleva impregnado su ritmo, que es el sortico, que es el que en cierta forma pues le da su carácter vasco.
1: Bueno, en muchos países eh, se ha escuchado la, la música de Lavao, sus acordeones en Alemania, en Francia, en Polonia, también en diferentes lugares de, de, de América. Ah, también haber recibido varios premios aquí, en Bilbao, eh, en Vizcaya y demás. ¿Qué tal, qué tal os sentís por aquí en, en Euskadi, Asier?
10: Pues nosotros nos sentimos muy a gusto. Eso de cuando nos dicen que si nadie es profeta en su tierra, pues en nuestro caso no es nuestra sensación. Allá donde vamos eh, nos acogen con mucho cariño y, y siempre con ganas de escuchar algo novedoso, porque fundamentalmente lo que le pasa a la orquesta es que no se puede explicar una orquesta de si no la escuchas. Entonces eso lo decía un, un compañero vuestro ¿no? una vez a esta, a esta orquesta, solo se la entiende cuando se la escucha. Entonces, eh, por eso yo lo que suelo animar a la gente es, Escúchala una vez y, y después de que escuches tendrás tu sensación y tu opinión, porque hasta entonces no, 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 no puedes saber exactamente el juego y la riqueza armónica, melódica y de sensaciones que te pueda producir.
1: Mm. Bueno, como decíamos antes este, este de 23 este 2023 en Lavaos va a cumplir 60 años gracias a, a la continuidad que, que le habéis dado tanto tú Asier, como como tu hermana amagoya en la dirección pero qué hay que hay de, de la cantera hay sabía nueva entre la nueva generación de loroños
10: Pues de momento nosotros al menos amagoya y yo nuestros tres hijos están tocando la orquesta que ¿No? va desde 35 hasta los 18 años. Y entonces eh, yo creo que bajo ese punto de vista, pues la continuidad, eh, quiero creer que está asegurada. ¿Mm? al menos eh, ellas, ellos lo llevan en el ADN como nosotros lo llevamos de nuestro AITA y bueno, ahí, ahí perseveraremos porque seguimos siendo los mismos y con, y con este último reconocimiento, pues incluso con más energía y más adrenalina que nos han insuflado para celebrar el 60 aniversario. Que
1: se puede adelantar de, de los actos de este 60 aniversario, así es?
10: Bueno, pues en principio haremos los el, el programa anual que venimos haciendo, tanto para el espectáculo Vizcaya-Ospoca o el Dorremica para niños que hacemos todos los años. Celebraremos un concierto conmemorativo y celebraremos actos paralelos, también eh, celebrando y haciendo un poco reverdecer la historia de la propia orquesta.
1: Bueno, pues así es Loroño y, eh, que vayan bien esas eh, celebraciones del 60 aniversario Zorionac, de nuevo por ello también por, por ese reconocimiento por esa medalla de oro al mérito en las bellas artes, así es Loroño presidente de Bilboco acorde hoy Orquesta Sinfónico a Esquerri Casco ¿Qué tal? Aster Arte soy ¿Qué tal? Este tarde,
10: bye Agur Agur
1: En breves minutos esperamos a Hichaso Mendiluce y con ella vamos a recorrer algunas de las exposiciones o las que ella quiere destacar de este año recién estrenado. Pero ahora nos sumergimos en otra, en Cartografías Intangibles, que es una ambiciosa exposición que se centra en diversas problemáticas de este planeta llamado Tierra y lo hace de forma gráfica y tecnológica al tiempo que arte y ciencia se abrazan. Euskalduna Bilbao acoge esta muestra que tiene en su eje la ingente base de datos acumulados por Esther Pizarro Estudio durante toda una década. Iker Zavala nos acompaña en este gran viaje desde el fondo oceánico hasta el espacio exterior.
11: Se trata de una exposición creada con una profunda conciencia medioambiental que entronca con la idea de la visualización artística de datos. Esther Pizarro es la artista plástica que está en la creación de este Cartografías Intangibles.
12: La primera palabra, cartografías, alude a, a mapas, alude a, a señalizaciones ¿no? a nivel planetario, que es un eje conductor de la, de la exposición. Intangibles es porque nos va a releva, revelar una serie de narrativas que no son visibles al ojo humano, pero que evidencian emergencias medioambientales.
11: Una exposición ambiciosa y difícil de ubicar en las coordenadas de las disciplinas artísticas tradicionales.
12: Son investigaciones que aunan arte, ciencia y tecnología, por lo tanto nos vamos ya a un pilar diferente de lo que serían las tradicionales disciplinas artísticas. De hecho hoy en día ya no resulta relevante hablar de pintura, de escultura, porque los artistas manejamos diferentes lenguajes, por lo tanto yo hablaría de un lenguaje tridimensional, instalativo y tecnológico.
11: Son, en esencia, tres espacios que hacen referencia a otras, digamos, capas de la esencia planetaria. Hay una instalación que se centra en las autopistas de datos que se forman en el fondo marino. Y en lo que se refiere a la capa terrestre, la investigación de 10 años de Esther Pizarro Estudio ha puesto su foco en los incendios de nuestro planeta.
12: Tres instalaciones que muestran las últimas investigaciones que hemos realizado en este Pizarro Estudio. En concreto, esta que estamos viendo aquí nos muestra una cartografía de cómo está ardiendo continuamente el planeta. Se han generado diferentes visualizaciones. Tenemos el núcleo central de esta sala, que es el planisferio, que mediante varillas de vidrio lo que hace es reproducir los incendios que continuamente están asolando durante la década investigada.
11: La instalación más grande es una gran proyección de la Tierra rotando, mientras que en las cuatro órbitas dibujadas hay unos objetos llenos de luces.
12: Que analiza cómo está distribuida la basura espacial en el espacio exterior, atendiendo a los 11 países que tienen más impacto en la problemática del desecho espacial, con un audiovisual generativo que, a su vez lo que hace esos gráficos, los va proyectando como de manera dinámica. ¿no?
11: Son tres salas que hacen ver diferentes problemáticas de forma gráfica y estimulante.
12: ¿Qué metáfora vamos a utilizar para contar esta temática? ¿no? Al mismo tiempo, también lo que buscamos es una experiencia sensorial. Son inmersivas, ¿no? Algunas de ellas son interactivas. Necesitamos un espectador curioso, ¿no? Pensamos que el arte tiene la capacidad eh, mediante el lenguaje disruptivo ¿no? y descontextualizador. Cuando tú ves una lista de datos, están codificados, no los entendemos. Creemos que puede permitir hacer llegar el mensaje de una manera más poética.
11: La madrileña Star Pizarro ha recibido múltiples premios en su trayectoria artística y ha tenido en el pasado lazos con Bilbao. Representó a la capital vizcaína en la Expo de Shanghái en 2010 con la gran instalación Piel de Luz Pabellón Bilbao Guggenheim.
1: Bilbao, Sinfonieta y Cup de Aldea van a ofrecer una versión historicista del Mesías de Händel. Ya lo hicieron antes de Santo Tomás en Bilbao y lo harán hoy en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia. Junto a la treintena de voces del coro Cup van a cantar los solistas Carlos Mena, Joné e. Martínez, Josu Cabrero y Elías Arranz. Va a dirigir el concierto Iker Sánchez Silva y nos lo cuenta todo Ainhoa Aguirre.
13: El Mesías de Händel se estrenó en Dublín en la primavera de 1742. Es un oratorio con texto bíblico en inglés que Händel compuso para Semana Santa... ...pero que desde hace unos años se canta habitualmente en Navidades. Iker Sánchez Silva.
14: El Mesías tiene tres partes, que es el nacimiento de Jesús, eh, la pasión, la muerte y la resurrección. Y habitualmente se hace la primera parte más el aleluya que es el último número de, de la segunda. Hemos querido completar el concierto con algunos números de la segunda y la tercera parte porque creíamos que quedaba redondo, siempre buscando una conexión ¿no? tonal e incluso también a nivel eh, dramático, ¿no? el texto es muy, muy importante. Así que bueno, hemos tratado de, de buscar una unidad, una unidad narrativa ¿no? a, todo, a todo el concierto.
13: Esta versión, que ofrecerán el coro CUP y Bilbao sinfonita en formato de orquesta de cámara, se aleja de las grandes producciones del Mesías participativo y recupera la propuesta original del compositor alemán.
14: Una versión historicista, una versión camerística. Estamos muy habituados últimamente, en los últimos años, a escuchar un Mesías grande, participativo, con muchísimos componentes en, en la parte coral con una orquesta grande en este caso tendremos una orquesta de cámara tratando de ser muy fieles a lo que pretendía Händel, una masa coral de 35 voces y cuatro estupendos solistas
13: los cuatro solistas que participarán en el concierto serán el contratenor Carlos Mena la soprano Yone Martínez el barítono Elías Arranz y el tenor Josu Cabrero
14: un placer poder hacer este Mesías, que siempre es un, un honor poder abordar, ¿no? sobre todo desde este prisma, ¿no? esta perspectiva más historicista, ¿no? alejándonos un poco de, de los Mesías que se suelen hacer con grandes coros, grandes orquestas, siempre es interesante.
13: Aitor Biañ, director del Coro CUP, también se ha mostrado contento de participar en esta versión historicista del Mesías y ha dicho que es un gran reto, pues tiene algunas partes realmente endiabladas.
11: Es un coro de cámara con integrantes de todo Euskadi, que ensayamos bueno, normalmente, música a capela Pero cuando nos llegó esta invitación, no lo dudamos. O sea, el Mesías de Händel es un clásico. Vamos cuatro meses trabajando con, con Iker, cuatro meses eh, de muchos ensayos, trabajando muchísimo porque como hay números que son como muy conocidos y se escuchan mucho,
14: pero hay otros que necesitan muchísimo trabajo.
13: Y sin duda el número más conocido de este oratorio de Händel es el Aleluya.
14: El Aleluya de, de Händel es, bueno, pues no sé, yo creo que será el, el, el número junto al concierto de Aranjuez que más he escuchado eh, en la historia de, bueno, fonográfica, eh, radiofónica y, y, bueno, en fin. Es el eh, Pero realmente cuando se estrenó El Mesías en la época de Händel, que lo escribió en tres semanas, eh, Tuvo muchísimo éxito y a partir de entonces se fue abriendo a otros teatros, no solamente de Inglaterra, ya se fue interpretando en otros países.
13: Fue tal el éxito del Mesías y tanta la gente que quería asistir a las representaciones que en los periódicos de la época se pedía a los hombres que asistiesen sin espada y a las mujeres sin grandes vestidos para poder aprovechar mejor el espacio del auditorio. Actualmente no hay tanto furor por Handel y no es necesario tomar medidas tan extremas, pero las entradas vuelan, así que no se confíen.
1: Pues no sé si Ichaso Mendiluce dirá aquello de aleluya cuando se entera de que una exposición Va a llegar a nuestras salas o a nuestros museos la comisaría de arte y chaso Mendiluce Racha Aldeón y Urte Berrión.
4: Arracha Aldeón, Galder, Bardín, Urte Berrión.
1: Urte Berrión. ¿Dices eso de Aleluya? cuando llega alguna artista que te, que te interese mucho?
4: ¡Hombre, yo os lo traigo aquí y, y os digo a vosotros aleluya y, y os mando que vayáis a verlo directamente! Vale.
1: <ríe> ¡Qué bueno! Pues traes unos cuantos aleluyas, ¿no? De cara a este 23 recién estrenadito.
4: Unos cuantos, que me ha costado, ¿eh? No te creas. Ten, quería hacer una, una pequeña lista de los imprescindibles, pero... Pero te ha costado, te ha costado por, por descartar, ¿no? <ríe> ¡Claro, vale, claro! Vale, vale.
1: Bueno, eso es bueno, así que tiempo tendremos aquí porque tenemos la suerte de seguir contando con Hichaso este 2023 también, así que seguiremos visitando. Un montón de expos contigo, así que, pues si te parece, vamos a ir ya a nombrando, aunque sea, algunas de ellas.
4: Eso, nombramos algunas y, y luego durante el curso ya iremos mencionando otras. Empezamos por enero y aprovechamos para visitar unos paisajes vegetales de, de las ciudades de manos de, de Carlos Cánovas en el Museo Niemeyer de Avilés. Estamos un poquito fuera porque como todavía estamos medio de vacaciones, aprovecho vale, para que la gente siga viajando. <risa> es una especie de retrospectiva sobre esta obsesión vegetal que, que lo tiene cautivado pues ya desde los años 80 del, del pasado siglo no eh, por lo tanto nos vamos a adentrar en unos paisajes que en ocasiones representarán pues, nuestras ciudades. A veces veremos a Bilbao, a veces veremos Pamplona, desde una perspectiva totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? ya que la parte más viva de la Tierra será quien reemplace eh, lo, en los retratos los espacios ya desaparecidos o destruidos. ¿no? Será esa vegetación que sobrevive eh, surcando paredes y escombros quien, quien nos dé cuenta un poco de, del paso del tiempo. Son más de 80 de, de fotografías divididas en 5 y series que, que cubren estos 40 años, nada más. Mm, o sea, que,
1: bueno. Vale, vale. Y vamos a seguir en, en Madrid con una expo de la que ya nos habló eh, su autor, el artista, cuando nos visitaba aquí eh, en el estudio. Chaso. Eso
4: es, eso es. Ya ya nos dio un poquito de unas claves para ello. Entonces seguimos en, en Madrid, nos vamos a Móstoles, al Centro de Arte 2 de mayo, y tenemos eh, a John Mikeleua con su exposición Animales que aguantan el peso de cargas misteriosas en entornos creados por fuerzas en oposición casi nada. Bien, bien. <ríe> es un proyecto que ya comenzó hace ya un tiempo y que pudimos ver parte de, de bueno, sus ensayos o sus primeras versiones en, en Tabacalera de Donosti, también en Carreras Mújica en, en Bilbao y como en anteriores ocasiones pues ha tomado como punto de partida el propio museo y su entorno de manera que, que podremos ver elementos o, o materiales diversos que juegan un poco con la, con la estructura en la que van a habitar, ¿no? al igual que los elementos que estuvieron y que luego desaparecían de sus esculturas para dar lugar un poco a nuevos elementos. Pues bueno, pasará un poquito lo mismo, ¿no? Serán parte de, del museo y, y nuevas esculturas a la vez, pero uh -huh. bueno que nos harán sentirnos parte nosotros también de esas vale.
1: A seguir siempre la pista a John Miquel Euba Pasamos de página en el calendario pero no cambiamos de ciudad
4: No, no, esta ha sido una debilidad una de esas de <risa> aleluya, aleluya <risa> porque eh, en febrero eh, trae, eh, tenemos a Lucian Freud en, en el Museo Thyssen, que recoge un poco el legado de la exposición que llega directamente desde la National Gallery por si alguien anda por allí todavía eh, se titula Nuevas Perspectivas y sobre, y sobre todo es una colección de retratos eh, cercanos a conocidos que no van a pasar indiferentes. La exposición se plantea en diferentes fases comienza un poco desde su época más figurativa cuando en realidad todas las corrientes principales de, de entonces llegaban marcadas por por un notable eh, abstracto, ¿no? eh, sigue por los retratos de conocidos y allegados hasta llegar un poco a los desnudos o, o a la intimidad de su estudio. ¿no? Probablemente es una exposición que, que merecerá más de una visita si deseamos un poco escarbar en lo que cada retrato quiere provocar en nosotros. Mm, vale. y, Pasamos pues, de una pintura casi metafísica, que es la de Lucian Freud, a una pintura puramente geométrica. Estamos en marzo y nos vamos a Pamplona, ahora sí, al, al Museo Universidad de Navarra, eh, donde estará Pablo Palazuelo. Es una oportunidad de ver las piezas que el Museo tiene del artista en su colección y poderlas ver además en, en relación a, a, con otra serie de piezas que completarán la exposición. Eh, se titula Método geométrico será, eh, y. Y también probablemente la definición más acertada de su trabajo es esa, ¿no? Los colores, las líneas, las luces y las sombras son los elementos principales que definen pues esos paisajes y, y esas composiciones. Mm -hmm. Así que bueno, bueno, eso en marzo.
1: Eso en marzo, seguiremos la, la pista, como no, ¿no? De, de esta expo de, de Palazuelo eh, en el MUND. Y ahora ya, bueno, como nos vamos acercando aquí en el calendario, poquito a poco, a Semana Santa, esto es para hacer planes, ¿no? Para gastar... Claro, yo tan, ya voy ya predispuesta a... <risa> A ver, a ver qué nos depara ¿no? esos días en los que podemos salir un poquito.
4: Eso es. Eso. No nos hemos ido muy, muy lejos. Nos hemos ido a Santander, a la Fundación Botín, eh, porque estará la exposición de Ronnie Horn, que arranca además la temporada de la Fundación. Al igual que John Mick, Ronnie Horn también tomará el, el espacio expositivo y el propio edificio para realizar diez esculturas de vidrio, ¿no? Además, eh, ella toma como punto de partida el flujo de la gente en los espacios expositivos del centro, así que bueno, pues un poquito irán relacionados po con la colocación y, y el cambio de nuestras rutas dentro de ese espacio. Mm
1: -hmm. Así que
4: bueno, otra vez nos intervienen... No, no, nuestro camino. Nuestro
1: camino. Bueno, que, que lo vamos haciendo cada día. Eso es. Pasito, pasito, Galder, pasito, pasito. pasito, pasito eso es. Así que volvamos a casa, ¿no? Que también está muy bien, ¿no? Volvemos, para volvemos. eso es. Para volver a reanudar el camino.
4: Eso es. Nos vamos a Donosti ya en mayo. Eh, para entonces ya podremos visitar la exposición de Lua Ribeira. Ella es una de las elegidas para trabajar con la agencia Magnum. Y en la exposición pues vamos a poder ver parte de su trabajo, ¿no? Más concretamente una serie de fotografías que bajo... ...el título Subida al Cielo... Me tienen muy intrigada, dada su devoción o, o su gusto por el aspecto más grotesco de las cosas, así que, como por las personas relacionadas con la muerte o los trabajadores de funerarias, etc. ¿no? En fin, que siendo un trabajo impecable siempre el que, el que presenta Lua Rivera, pues no he tenido apenas oportunidad de ver muchas en directo, así que estoy deseando verla y, y que me enganche un poquito con esa muerte o esa suspicacia que ella tiene tiene con los objetos.
1: Vale, vale. Bueno, pues paciencia porque hay que esperar, hay que esperar a, al, mes de, al mes de mayo. <risa> y, ¿Y de Bilbao? ¿Qué nos puedes decir de, de Bilbao y de primavera?
4: Pues, pues eh, color, color, qué qué te Hoy, voy a decir. Bueno, pues a mí, a mí lo del color me gusta mucho. Y claro, caso, que sí, sí, un poquito de topos, de colores y demás, es junio y el Wengheim, pues la exposición de Yayoi Kusama, que, que hemos podido ver una instalación eh, ahora con el 25 aniversario, porque es parte de la colección del museo, pero bueno, ahora vamos a poder adentrarnos un poco más en sus obsesiones, ya que es... Es un poquito a través de esos topos, como ella define su obra, ¿no? eh, que es el reflejo de sus obsesiones que giran en su, en su cabeza. Eh, como sabéis, ella vive voluntariamente en un psiquiátrico y, y bueno, únicamente sale los, al estudio a trabajar. ¿no? Entonces bueno, pues creo que merece la pena siempre adentrarnos en ese mundo. Así que nada, en junio ahí estaremos. Vale. Pero no nos movemos de lado. No, ahora nos vamos a Azcuna central, ¿verdad? Azcuna, que nos queda cerquita y estará benevergado eh, en sus últimas posiciones han estado muy vinculadas al desarrollo consumista y egoísta de las sociedades postindustriales y en esta ocasión pues, presentará una exposición titulada De Crecer, ¿no? que, que pondrá de manifiesto la necesidad in, eh, imperativa de decrecer en algún momento, ya sea por una cuestión op opcional, que lo dudo mucho la verdad, o por una cuestión ya inevitable, por puro colapso de las sociedades y los recursos. Así que bueno, es un ejemplo de la necesidad del arte como punto de partida crítico quizás de la sociedad y, y que bueno, yo creo que, que será espectacular como siempre.
1: Vale, pues eh, ¿cuántas exposiciones? Pero mm, todavía podemos hablar de, de algunas más porque hay alguna muy esperada también en julio y, y para ello volvemos a, a Donostia.
4: Nos volvemos a Donosti eh, te amos, tenemos la exposición Donostia, teatro de, de moda, está comisariada por Miren Arzayus y la podremos ver en Sala Cubo, que es, eh, acoger esta exposición dedicada un poco a la belle époque que la ciudad eh, pues tuvo eh, eh, como auge, ¿no? Como, como visión y, y, y como disfrute de, de esa moda o, o de esas tendencias, ¿no? Lejos aún del consumismo del que nos a, hablará Bene, pero acerca, eh, sí que cerca de las diferencias sociales y, y las posibilidades de clase, ¿no? Que ya se me manifestan un poquito de, en ese momento. Pero bueno, donostia ha sido y sigue siendo un poco cuna de, de la moda y del diseño así que yo creo que será una bonita forma de, de verlo desde otra perspectiva. Mm.
1: Sospecho que, que, que esta expo de comisariada por Miren ¿no? va a ser una de, de las populares de, del verano, ¿verdad? Isha? Sí, ¿no?
4: sí claro, ya es julio, ya sabéis que de cara al verano siempre tenemos cositas más, más llamativas, ¿no? quizás más fáciles también y asequibles que, que me parece muy bien porque al final tiene que haber para todos los públicos y, y sí, yo creo que será una de las de las grandes del verano
1: Vale, ¿y de agosto? ¿Nos de bueno, pues sabe.
4: agosto un poco más de relajo, Galder un poquito más, de ya no os pongo tantos deberes tenemos para todos los gustos mira, por un lado el salón del cómic de Navarra para quienes quieran un poco empaparse de tinta y de color qué bueno. y, y para quienes, bueno, quieren cruzar un poquito charcos o, o canales pues nos vamos a la bienal de Venecia Jolín, qué bien yo, yo creo que son dos buenos planes o sea que para quien quiera, incluso se puedan hacer los dos, ¿eh? también es verdad, que la vale. vida dura un poquito más, o sea que... Vale. Y, y bueno, y luego durante todo el año pues iremos dando cuenta, eh, eh, quizás más de cerca de las que hemos mencionado hoy, y, y también daremos parte de otras muchas nuevas que, que irán surgiendo sobre el camino. Y, y ha llegado hasta agosto, porque luego tenemos a Coco Chanel en el Victoria en Albert, a Isabel Azcara en Artegunea, Picasso todo el año porque es su año, bueno, sí. pues hay, hay muchas cosas que, que ver y, y que hablar pero iremos poquito a poco.
1: Vamos a hablar mucho de, de Picasso este año, ¿no?
4: Sí, por eso no lo he querido mencionar. Bueno, mencionar ya lo mencionaron, pero bueno, yo creo que sí, va, va a haber mucho Picasso este año y, y bueno, lo veremos en diferentes formas, diferentes formatos y procuraremos siempre dar una visión pues, que no sea la más conocida, ¿no?
1: Vale, pues eh, y aquí lo haremos también en cultura.2 porque tenemos la suerte de, de contar con eh, la comisaria de Arte y Chaso Mendiluce. Se presenta interesante, apasionante este 2023, chas.
4: Uy, está increíble, increíble, volvemos, volvemos al ruedo ya.
1: <ríe> qué bien, qué ganas teníamos. mía Mia que Esquer, antibat. Suandibat, Bardin, ahú, Nos vamos a ir con, con esta canción del último disco de la banda Bonobo, que se titula Fragments y que incluye esta cálida y envolvente canción que dice Save Me from the Unknown, sálvanos de lo desconocido y algo así casi hacemos también con las artes cada día. Mañana volveremos a hacerlo aquí en Radio Euskadi Cultura.eusagur.